0: Guten Tag, hier ist Volume 141,
1: mein Name ist Adrian Meißer Und ich bin Frederik Palmer, hallo. Ja, Adrian, von einem guten Abend zu sprechen ist irgendwie manchmal noch ein bisschen schwierig. Die Wahl steckt einem schon noch in den Knochen.
0: Die Wahl steckt einem in den Knochen. Wir haben jetzt auch extra noch ein paar Tage gewartet, um mal auch die aktuellen Entwicklungen noch so ein bisschen abzuwarten, um mal noch ein bisschen mehr zu haben, über das wir reden können. Wir können festhalten, die letzten zwei bis drei Wochen haben die Wahl entschieden. Wir erwarten riesige Umbrüche in den Parteien, auch in der SPD. Oh ja, Und oh ja. um es mit Andrea Nahles zu sagen, ab heute kriegen sie auf die Fresse. Herzlich willkommen zum Podcast nach der Wahl.
1: Da hört man wieder die ehemalige Juso-Bundesvorsitzende aus ihr und das freut mich. Ja, und du sagst, wir erwarten, das heißt nicht, das geht jetzt automatisch, wir gehen davon aus, dass es kommt, die großen Veränderungen in der Partei, sondern wir fordern auch ein.
0: Richtig, richtig. Und gerade bei unserer Partei, der SPD, muss man natürlich sagen, dass dieses Wahlergebnis das schlechteste Ergebnis, das die SPD je hatte, nicht ohne Folgen bleiben kann. Wir sehen jetzt schon, dass erst kleinere Veränderungsprozesse Veränderungs- eingestoßen werden das kann und darf aber noch nicht alles sein. Wir werden uns heute ein bisschen angucken, was die SPD in unseren Augen machen sollte. Ähm, über was wir aber definitiv auch sprechen müssen, sind die anderen Parteien. Wir haben auch von der Union ein unglaublich schlechtes Ergebnis. Wir gucken uns natürlich auch ein bisschen an, was ähm, da die CSU in Bayern damit zu tun hat ähm, ähm, ansonsten von Seiten der anderen Parteien leichten Zuwachs, bei den Grünen extremen Zuwachs ähm, bei der FDP und einen noch viel extremeren Zuwachs bei den Extremen, bei den ähm, ich sag's mal äh, äh, halb in Klammern Nazis von der, von der AfD
1: Ja, über die wird auf jeden Fall zu reden sein
0: ähm, über die wird ganz dringend zu reden sein und ähm, das machen wir heute und probieren das alles schön in 30 Minuten zu quetschen Genau, ganz genau
1: ja, womit fangen wir an, Adrian?
0: Wir fangen an, würde ich sagen, mit dem Ergebnis der SPD. Ja. Ähm, ja, ich habe vorhin schon gesagt, es war das schlechteste Ergebnis der SPD jemals. Ich glaube, für uns alle war das nicht wirklich ein schöner Wahlabend. Äh, du warst im Willy-Brandt-Haus. Ja. War bestimmt wahnsinnig
1: die Party. Na, sagen wir es so, ich habe ja auch im Willy Brandt auch schon einige Niederlagen also ja. erlebt. aber
0: ja, Gemeinsam, ne?
1: Ja, auch gemeinsam. Aber das war nur noch Resignation.
0: Ja, das war, ja. Das, war, das, war das erste Mal, dass ich ähm, nicht bei irgendeiner so Parteiveranstaltung, bei irgendeiner Wahlparty war, kann ich jetzt vielleicht ein bisschen erzählen. Ähm, bisher war ich bei den letzten Bundestagswahlen immer, also bei der letzten im Willy-Brandt-Haus, davor ähm, mit den Genossinnen Genossen, äh, alten, ähm, und Genossen in alten Ortsverein fort. Diesmal saß ich ähm, auf einer Fähre und habe das Ganze im, im Livestream verfolgt, der irgendwie immer so eine Minute hinten dran hing. Äh, mhm. hing. Und ähm, ja, das ähm, ja, können wir froh sein, dass die Reling hoch war. Ja, war, war kein schöner Abend für uns alle. Ähm, woran lag Ich glaube, das ist relativ... Woran hat es hier liegen? Äh, fragt man sich. Ähm, man sich, immer. <lacht> man sich legen. Ähm, ja, man kann festhalten, es ist, glaube ich, eine gute Entscheidung, dass die SPD nicht mehr in eine große Koalition geht. Es war noch eine viel ja.
1: bessere Entscheidung, das noch direkt direkt am Wahlabend von Martin Schulz klarzustellen. Ja, das war die absolut richtige Entscheidung. Martin Schulz hat das mega klug gemacht. Wenn ich mich richtig erinnere, war an dem Wahlabend Martin Schulz der Erste, der gesagt hat, dass es eine Jamaika-Koalition geben wird. Das finde ich bemerkenswert. Damit hat er eben einfach dieses Framing total vorgegeben. Ähm, Die Parteien, die konnten gar nicht anders. Die mussten dann fast Ja sagen. Er hat gesagt, wir machen es nicht. Absolut genial. Ähm, Und auch, um nochmal zu sagen, Martin Schulz trägt am wenigsten Schuld an diesem Wahlergebnis. Genau. ähm,
0: Ich ich glaube, es ist Fast unmöglich, dieses Wahlergebnis jetzt über über auch die Zeit zu erklären, weil es in der Vergangenheit sehr, sehr viele Fehlentscheidungen gab, ähm, die die SPD zu dem Ergebnis geführt haben, das sie heute hat. Ähm, Damit hängt natürlich auch ein Stück weit zusammen, dass in der letzten Oppositionsarbeit ähm, die Partei es leider Gottes vollkommen versäumt hat, äh, diesen Veränderungsprozess anzustoßen, der jetzt von ganz, ganz vielen gefordert wird. Hängt auch damit zusammen, dass man, wie wir das nach der letzten Wahl auch schon gesagt hatten, man einfach in großen Koalitionen ähm, keine äh, Umkehrung der der Kräfteverhältnisse in der Koalition erzwingen kann. Hängt aber, und ich glaube, damit sollten wir anfangen, zu großen Teilen auch einfach mit dem Wahlkampf zusammen, den die SPD geführt hat.
1: Ja, das war... ähm es war in der Presse, es waren mehrere Punkte. In der Presse war ja zuletzt auch der Punkt, dass Martin Schulz, dass es eben ein Fehler war, Martin Schulz nicht den Europa-Martin Schulz spielen zu lassen, sondern nur ja. den Bürgermeister Martin Schulz. Ja, das war definitiv ein Riesenfehler.
0: Genau, weil es, 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 es ist, bei Martin Schulz ist Europa der Punkt, der, wie vorhin schon gesagt, das Framing ähm, auch, auch vorgibt f-, ähm, und diesen Menschen Martin Schulz auch ausmacht. Und ja. w- warum muss man den dann durch so eine, durch so so eine, in so ein SPD-Korsett streamlinen? Ja. Das, hat, das hat bei Peer Steinbrück schon nicht geschafft, äh, geklappt. Ähm,
1: und das äh, bei ihm natürlich auch nicht. Ja, nee. Äh, fragt man sich auch, wer das gemacht hat, und da kommen wir schon zu einem ganz, ganz großen Punkt, ähm, über den wir reden müssen, über den mhm. es uns halt ein bisschen schwerfällt, auch zu reden, Weil die ganzen Wahlkämpfer, die da an Bord sind, das sind alles verdiente Leute. Ähm, Die haben sicher auch mal tolle Jobs gemacht. Aber so geht es nicht weiter. Also, das sind Leute, die immer wieder in den Kampagnen sitzen und die immer wieder irgendwo auch zu Wahlniederlagen führen. Und natürlich ist die Kampagne nicht das Einzige, was irgendein Wahlergebnis ausmacht. Aber das, was wir jetzt gesehen haben, gerade, du hast es am Anfang gesagt, es wurde in den letzten Wochen erst entschieden, wie das Wahlergebnis Mhm. wirklich wird und dass die AfD so stark wird und die SPD so schwach. Und gerade in den letzten Wochen war es mehr als enttäuschend.
0: Da kam nichts. Es kam, ich, ich habe auch immer so ein bisschen auf den großen Kuh auch noch so ein bisschen gewartet am Ende. Ähm, Gerade was Europa angeht, das Thema, das wir vorhin schon angesprochen hatten, ähm, das kam am Ende gar nicht mehr vor. Und dass Martin Schulz ja genau dieses Gegenbild ist zu diesen Europafeinden von der SPD, das Gegenbild zum Brexit, das Gegenbild auch natürlich zu einer äh, Austeritätspolitik, die von der Kanzlerin vorgegeben wird, ähm, auch im Gegenbild zu dem, was in Frankreich passiert ist, äh, im Gegenbild ja, zu dem, was in ganz, Österreich ganz vermutlich am Anfang passieren
1: wird, ja. gesagt, also ganz am Anfang unseres Podcasts, als wir angefangen haben zu podcasten, so, als der Schulz zu startete, ja. dass Macron gewonnen hat, weil er der einzige Kandidat war im gesamten kandidierenden Feld in Frankreich, der sich der Pro-Europa war. Der einzige. Ja. Und der hat gewonnen. Absolut. Warum man ist, diese Chance vertan hat, das ist mir ein Rätsel.
0: Und vor allen Dingen, man sah ja auch am Anfang von diesem Wahlkampf, jetzt in Anführungszeichen mit diese Schulz-Hype, der da am Anfang entstanden ist, kam doch genau daher, der kam doch genau daher, dass es in gewisser Weise die Leute schon auch gesehen haben, dass Merkel diese, dieses Momentum, das du gerade angesprochen hast, so nicht anpacken kann. Dass ja. Merkel und Seehofer, die CSU hatten wir vorhin ja auch schon kurz erwähnt, ähm, dass das so nicht funktioniert in der neuen Koalition und dass das erhebliche Probleme auch in dieser Koalition geben wird. Das kann man jetzt äh, ähm, glaube ich auch so, so schon mal ein bisschen vorhersagen. Ja. ja. Wer wie, wie, wie habe hab ich es hab jetzt nach der Wahl gelesen, ähm, wer, wer Visionen hat, ähm, soll Kampagne machen, hieß es mal. Ähm, was ist es aber, was war das aber bitte für eine Kampagne oh, ganz ohne Vision. Ich weiß nicht wer es geschrieben hat. Um, war aber ein guter Satz.
1: War das nicht sogar hier Thomas Sterat, das ist der CDU-Kampagne von, von Dings? Weiß ich nicht. Na, egal. Äh, ist zumindest klug und richtig. Ja, was erwarten wir jetzt, damit sowas nicht wieder passiert? Zum einen erwarten wir, dass sich ähm, das Spitzenpersonal ändert. Das ist, glaube ich, eine Erwartung, die wir nicht alleine haben, die ähm, weit diskutiert ist, die zur Erneuerung mhm. der Partei klar gehört. Punkt 1, Punkt 2 ist, und das ist das, was ein bisschen irgendwie auch harter ist, vielleicht... Eigentlich erwarten wir das auch mal, ich nenne es mal, die mittlere Management-Ebene. Hm. Die mittlere Management-Ebene in den Kampagnen, im gesamten willy brandt sich die verändert. Agentur. Die Agentur. ja. Dass sich da eine grundlegende Veränderung Es kann nicht sein, dass es immer noch dieselben Schröder-Spezies sind, die irgendwie die Kampagnen machen. Hm. Es kann aber einfach auch nicht sein, dass es die Leute im willy brandt sitzen, die jetzt seit zehn Jahren irgendwie jede Wahl verkacken. Ja,
0: und, und ich meine, es ist auch hart, das zu sagen, weil, wie du ja gesagt hast, wir hatten ja in den letzten Wahlkämpfen auch auch mit, mit den Leuten zu so tun und das sind ja alles verdiente Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer, ähm, die auch durchaus sehr viel für die Partei innerhalb von diesen vier Jahren tun, aber die letzten Ergebnisse zeigen, dass es da einen Veränderungsprozess geben muss, muss wie du gesagt hast, fängt, fängt auf dem Spitzenpersonal ähm, an, Spitzenpersonal aber auch die untere Parteienebene muss jünger werden, ähm, sie muss weiblicher werden, ganz, ganz dringend. Ähm, und und ja, ja, da war, da war glaube ich, das, was wir, die Diskussion, die wir so ein bisschen in Bayern auch geführt hatten, ganz, ganz, ganz am Anfang, ähm, als wir angefangen haben zu podcasten, so ein bisschen so ein erster Vorbote. Ähm, weil diese Partei jetzt den, äh, den, den Schuss ja. gehört haben muss, ja. dass so, sowas ja. nie wieder passiert. Und also jungen ich, will es auch noch, gibt.
1: Ja, ich will es aber auch nochmal betonen, es geht mir tatsächlich nicht nur um das politisch gewählte Personal, es geht mir auch ja. wirklich um die Leute, die im willy brandt sitzen, es geht mir um die Leute, die in den Geschäftsstellen auch vor Ort sitzen, die ja. in den Landeszentralen sitzen. Da muss jetzt eine radikale Verjüngung hier Na klar, und das ist schwierig, und das ist gerade in einer sozialdemokratischen Partei schwierig. Aber so funktioniert es nicht mehr. Und ich auch, was wir jetzt die ganzen letzten Jahre immer gehört haben, Öffnung der Partei, neue, neue Formate, neue Veranstaltungsformate, neue Partizipationsformate, mhm. neue Partizipationsmöglichkeiten, abseits von Ortzeilen und so weiter und so fort. Da hat Katharina Barley ein bisschen was angestoßen, definitiv. Aber erstens ist das natürlich viel zu spät gekommen. Und zweitens, was passiert denn wirklich? Oder was ist bis mhm. jetzt wirklich passiert? Selbst wenn das Spitzenpersonal dann nämlich da so weit ist, sagen wir, ja, wir machen das, dann ist diese ganze mittlere Management-Ebene immer noch da, die dafür sorgt, dass es so bleibt, wie es ist. Und das das funktioniert nicht mehr.
0: Und was haben wir am Anfang ähm, auch geschimpft, so ein bisschen über über Jeremy Corbyn in Großbritannien, aber das ist genau was, was er zum Beispiel anders macht, ähm, die Partei auch digital anders aufzustellen, Ähm, aber finde ich auch strategisch so ein bisschen disruptiver zu arbeiten, was natürlich aus einer Oppositionsrolle jetzt deutlich leichter wird als ja, in der Regierungsrolle, ja. deswegen war diese Entscheidung nochmal deutlich wichtiger. Aber trotzdem, die, wichtiger. diese
1: Oppositionsrolle, die kannten wir, und da haben wir es null genutzt. Null.
0: Ja, ja. aber ich glaube, ähm, das Ergebnis, 20,5 Prozent, ähm, wenn damit den letzten Leuten nicht klar wird, dass die Oppositionsarbeit, die da zuletzt gemacht wurde, in der letzten Oppositionsphase Quatsch war, ähm, dann kann ich, können wir auch nicht helfen, also
1: Ja, es ist alles echt ernüchternd. Ich, ja. muss, ich muss das ganz ehrlich sagen.
0: Ja, Und also ich meine, ich mein, wir, wir hatten jetzt ja schon, schon erste Änderungen ähm, im Parteipersonal. Äh, Gerade Andrea Nahles als Fraktionsvorsitzende halte ich für eine extrem gute Wahl. Ja. Ähm, Carsten Schneider ist jetzt äh, er ist ein pa- erster parlamentarische Geschäftsführer geworden. Ja. Ähm,
1: Ja, irgendjemand aus dem Osten und von den Seeheimern musste halt auch noch mal was werden.
0: Ist ein jüngeres Gesicht. (lacht) (lacht) Ähm, Ansonsten ähm, die Personalie... Die ähm, jetzt, glaube ich, als letztes diskutiert wurde, aber nicht innerhalb der SPD, sondern im Bundestag, ist ähm, der neue Posten von Schäuble, was natürlich auch so ein bisschen den Weg in Jamaika frei macht, um jetzt noch bei den Personaländerungen
1: zu bleiben. Genau, hatten wir ja auch schon mal im Podcast besprochen. Die FDP äh, fordert das Finanzministerium ein. Schäuble kann ein anderes Ministerium, wäre gewissermaßen ein Abstieg und für ihn nicht vorstellbar. Ja,
0: das ja. heißt, man komplementiert ihn so ein bisschen nach oben, wird. Ja, alle Voraussicht nach äh, der Nachfolge von Norbert Lammert. Ja.
1: ja, ob das eine gute... Also näher wird, er musste jetzt versorgt werden mit einem Posten, kann ich nachvollziehen. Er ist ja auch ein... Egal, was für Differenzen man hat, er ist ein verdienter Politiker irgendwo. Definitiv. Trotzdem bin ich mir nicht so ganz sicher, wie das wird, weil bisher war er nicht derjenige, der sich parteipolitisch auch nur irgendwie zurücknehmen konnte.
0: Das ist richtig. Es mag vielleicht in Abgrenzung zur AfD doch die Möglichkeit geben, über ihn als ja doch kämpferisch auftreten denn wenn er denn will, ähm, Menschen da noch so ein bisschen so einen Kontrapunkt herzustellen, werden wir abwarten, ja, ist jetzt halt so, wie es ja. ist. Ähm, geben wir ihm eine Chance. Ja, geben wir ihm eine Chance. Ähm, wir haben es ganz kurz hier schon angesprochen, lass uns vielleicht ganz kurz zwei Takte über die mögliche Regierungs Bildung ähm, reden. Ich meine, muss man, glaube ich, nicht mehr so arg viel spekulieren, dass es Jamaika wird, weil Neuwahlen ja. es nicht geben, eine andere Koalition ähm, ist nicht möglich. Naja. Und ja, was, was ist von, 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 der, von der Koalition zu erwarten? auch gerade jetzt, wenn wir jetzt uns die, die Europarede von äh, Emmanuel Macron eingehört haben, ähm, auch gerade in Bezug auf Europapolitik, aber auch innenpolitisch von der Koalition zu erwarten.
1: Sehr, sehr viel Reibung und dementsprechend auch Reibungsverluste.
0: Ja.
1: Die Koalitionsverhandlungen, ich gehe davon aus, dass sie wahnsinnig schwierig werden. Mhm. Ähm, Einerseits inhaltlich die großen Unterschiede vor allem zwischen CSU und äh, den Grünen. Äh, persönlich empathisch die größten Differenzen, äh, Differenzen zwischen FDP und den Grünen. Ähm, ja, und äh, in Bezug auf Macron, pff, also... Ich glaube, Macrons Forderungen stoßen jetzt nicht gerade auf Wohlwollen bei FDP, CDU und CSU, bei Grünen vielleicht, aber hm. ja, ähm, was, was kann man von so einer Regierung dann erwarten? Also es wird wahnsinnig viel Reibung geben, die großen Würfe wird es mit dieser Koalition mit Sicherheit nicht geben. Nee. Davon ist überhaupt nicht auszugehen. Ein paar Akzente kann man sich durchaus vorstellen im Bereich Digitalisierung, wenn ich mhm. ehrlich bin. Ähm, Insbesondere, weil hier die FDP wahnsinnig viel zu verlieren. Die FDP ist ja als die Digitalpartei irgendwo angetreten, erfolgreich angetreten. Hat da jetzt auch viele junge PolitikerInnen und Politiker in ihren Reihen, die, glaube ich, dieses Thema durchaus vorantreiben wollen.
0: Konstantin Konstantin Kuhle. Konstantin
1: Kuhle, genau, ähm, der in Göttingen angetreten ist und über die Landesliste Niersachsen reingezogen ist. Ähm, Ja, da ist eventuell was zu erwarten. In den anderen... Rentenreform wird es da also nicht geben. Eine große Steuerreform wird es auch nicht geben. Ähm, eventuell Einwanderungsgesetz? Vielleicht geht es da weiter, weil hm. da FDP und Grüne glaube ich zueinander finden können, wenn man ehrlich ist. Ja. Hm. Wird auch äh, postenmäßig sehr interessant, die Postenverteilung. Welche Partei welches Ministerium bekommt? FDP finanzen die Grünen dafür vielleicht das Außenamt, obwohl die FDP stärker ist. Wäre aber mhm. denkbar, glaube ich.
0: Mhm. Ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, ja. Es ist natürlich auch spannend, welche Personalien die Parteien dann auch da aus dem Hut zaubern.
1: Ja. Und ähm, in dieser Koalition finde ich interessant, die Grünen haben irgendwie ein innerliches Profil, wo sie Angst haben, es zu verlieren, die FDP genauso. Ja. Die CDU wird nach dieser Koalition gar kein innerliches Profil mehr haben.
0: So, und damit sind wir, glaube ich, bei einem der Punkte, ähm, die, die glaube ich auch zentral sind ähm, heute im Podcast, die CDU hat die größten Verluste hinnehmen müssen von allen Parteien. Ja. So. ja. Wenn, wenn wir uns das Ergebnis auch der CSU in Bayern anschauen, dann liegen die bei was? 35 Prozent oder sowas? Als mir das jemand geschickt hat, ja. ähm, kon- konnte ich das gar nicht glauben und ich habe gedacht, irgendwie das hat sich irgendjemand vertippt oder irgendwie eine vier aus eine drei eine aus einer vier drei, nee, nee, drei aus einer vier gemacht, ja. Ähm, und und die AfD, das muss man natürlich auch sagen, hat in Bayern das stärkste Ergebnis in allen westdeutschen Bundesländern. Ja. Ähm, und das ist eine Sache, die sich Horst Seehofer mit seiner äh, afd Anwiderungspolitik definitiv ankreiden lassen muss.
1: Ja, das ist Beispiel auch äh, gleich ist in Sachsen. Der rechteste CDU-Landesverband, den man sich nur irgendwie vorstellen kann, ähm, von wegen, von wegen, wir müssen hier selbst, wir dürfen keine offene rechte Flanke haben, wir müssen deswegen selbst rechte Positionen haben, um stark zu bleiben. es funktioniert nicht. Bayern und Sachsen sind einfach die klarsten Beispiele dafür, dass genau das Gegenteil passiert. Wenn die CDU, CSU einen auf noch rechter macht, als sie sowieso schon ist und sich damit der AfD anbietet, stärkt sie die AfD bei Weitem.
0: Ganz genau. Ähm, Bin ich auch und, irgendwie
1: richtig böse überhaupt, um das mal ja. nochmal zu
0: sagen. Insofern, insofern muss muss von der, äh, jetzt jetzt gerade in der CSU, müssen sie jetzt an, muss Seehofer jetzt anfangen, eine Nachfolgeregelung ähm, anzustoßen, ähm, auch riesige Reformen auch auch in der CSU zu starten, ähm, auch alleine jetzt die, die, letzten, die letzten Überlegungen, äh, irgendwie aus der Union auszusteigen und, äh, und so was, f, ja, auch irgendwie verfassungsrechtlich äh, zu, zu spannenden Verwerfungen führen würde. Das sind wenn, Verzweiflungstaten,
1: die da jetzt einfach. Äh
0: wenn, wenn, wenn Seehofer das ernst meinen würde, aber gerade solche Äußerungen, die dann irgendwie da durchkommen, zeigen, dass dieser Mensch an dieser Parteispitze eigentlich streng genommen nichts mehr zu, zu verlieren hat. So. Ähm, und gleichzeitig haben wir eine Merkel-CDU, die vollkommen auf diese eine Personalie zugeschnitten ist, die inhaltlich, ähm, da muss ich auch sagen, äh, hat, hat der Martin Schulz, äh, war, ein, war eine der besten Sachen, die er gesagt hat, finde ich, ähm, dass Merkels Wahlkampf und der Wahlkampf der CDU ein Anschlag auf die Demokratie ist, ähm, was definitiv der Fall ist, weil du überhaupt keine, Debatte, keine inhaltliche Debattenkultur in dieser CDU mehr wahrnehmen kannst. Die Partei hat nächstes Jahr ihren Parteitag. Ähm, ist die Frage, ob da angefangen wird, über den Nachfolgeregelung über Merkel zu sprechen.
1: Ja, ich, ich gehe davon aus. Ich meine, Leute wie Jens Spahn können es ja überhaupt nicht erwarten, über sowas zu sprechen und sich selbst regelmäßig so oft es geht ins Gespräch zu bringen. Und klar, nach so einem Ergebnis, äh, einem katastrophalen Ergebnis, das die Union ja auch hat, da scharren sie alle mit den Hufen.
0: Und da ist es natürlich auch nicht verwunderlich, dass jetzt erste Journalisten und Journalisten schon anfangen zu spekulieren, ob Merkel beim nächsten Parteitag überhaupt noch äh, das Amt der CDU-Vorsitzenden inne- innehaben wird, ja. ob sie überhaupt diese Koalition fertig regieren wird, ob sie die, die Koalition nutzt, das ist jetzt natürlich alles Spekulation, um eine Nachfolgerin Nachfolger aufzubauen. Wobei das in der ähm,
1: Koalition auch äh, besonders schwierig ist, einen, einen Nachfolger Nachfolgerin eventuell zu etablieren. Kann ich mir vorstellen. Ich glaube, Merkel hat durchaus eine sehr integrative Funktion.
0: Das das denke ich auch, deswegen weiß ich jetzt auch nicht, ob das irgendwie so wahrscheinlich ist, aber ich glaube, dass gerade die Nachfolgeregelung innerhalb der Partei ähm, nächstes Jahr zu einem riesigen Thema werden wird. Nichtsdestotrotz ähm, können wir, glaube ich, festhalten, dass die Große Koalition die Debattenkultur für Politik in diesem Land äh, ein Stück weit zerstört hat also diese Rechts-Links-Polarisierung ähm, jetzt Gott sei Dank anders erleben werden, ja, ja. Ähm, was mit Sicherheit auch eins, eine der wichtigsten Sachen ist, die wir, die wir aus dem Wahlergebnis irgendwie auch mitnehmen können.
1: Ist richtig, ja. Ja. Was ist noch zu sagen? Ja, die FDP grandios, Chapeau vor der Kampagne, wirklich. Ja so ja, wenn, trotz wenn, wenig trotzdem n- nichts an interessanten neuen Inhalten so ein Ergebnis reinzufahren ja
0: und dass vor allen Dingen auch sehr viele junge Menschen FDP gewählt haben ähm, ich weiß nicht es war vielleicht so ein bisschen absehbar nach der Kampagne aber es schockiert mich dann doch dass offensichtlich das Inhaltsbefreite rein auf Image bedachte schöne schicke Schwarz-Weiß-Fotos von sehr talentierten von einem sehr talentierten Fotografen und ansonsten inhaltliche Zurückhaltung, aber das war jetzt ja nicht nur der Wahlkampf, sondern das waren ja die letzten vier Jahre, dass sich diese Partei das Privileg rausgenommen hat, aus der außerparlamentarischen Opposition sich nur zu den Themen zu äußern, wo sie einen Wurf erwartet hat. Natürlich ja, auch ist Wahlkampf. Ist
1: natürlich spannend, wenn sie wieder unangenehme Themen bearbeiten muss. Richtig, ja. Richtig. Werden wir beobachten.
0: Ja. Aber für den Moment ist natürlich Lindners Neustadt ähm, von der Partei ähm, geglückt. Oh ja,
1: eindrucksvoll. Und durchaus eindrucksvoll, ja. ja. Vielleicht noch kurz zu den Grünen. Ähm, unerwartet, die leichten Zugewinne. Sehr unerwartet. Ja, durchaus. Ich weiß auch nicht genau, was da los war, aber scheinbar, ich glaube, sie waren selbst auch überrascht, ähm, hatte ich hatte ich den Eindruck, ich erinnere mich da an Katrin Göring-Eckardt in der Elefantenrunde, die einfach völlig äh, auf einmal wieder enorm viel Kraft hatte, Energie hatte. Ich glaube, sie war einfach selbst davon überrascht, was, dass sie jetzt sogar noch stärker sind als, als vorher, und da direkt erstmal mal äh, Duftmarke gesetzt hat, was jetzt sein kann in der Koalition und was nicht. Starke auftritt. Und das, starker auftritt. Sehr starker auftritt.
0: Das ist natürlich auch so eine Sache, die jetzt die Koalitionsverhandlungen wahrscheinlich nicht unbedingt einfacher machen. Ja. Ähm, ja, wenn ich mir jetzt auch die Stimmung so im Freundeskreis und in Analystenkreisen davor angehört habe, war es ja teilweise sogar schon so, dass manche Leute daran gezweifelt haben, dass die Grünen irgendwie über, weiß ich nicht, 7%
1: kommen oder sowas. Ja, ja, ähm, zwischendrin war ja sogar mal der Bundestagseinzug fast. Ja, daran hätte ich jetzt, glaube ich,
0: nie Zweifel so, aber ja. ähm, es ist halt, ja. ja. Ähm, das war auf jeden Fall überraschend. Ja. Ähm, wollen wir mit der AfD anfangen?
1: Ja, Nochmal ganz kurz zur Linken, einfach mal wieder nichts so zu sagen Aha. haben. Es hat sich einfach genau nichts verändert bei den Linken. Ziemlich, Ja. ja. Ist tatsächlich einfach nichts so zu sagen. Langweilige Kampagne, langweiliges Ergebnis. Ähm, ja.
0: Ja, richtig. AfD. AfD. Ja, genau. Ja, AfD.
1: Es ähm. macht mich noch ein bisschen sprachlos. Mich auch? Ähm... Wir haben, auch, wir haben ja noch überlegt, ob wir den Podcast heute machen. Wir dachten, ja, wir machen mal wieder einen. Jetzt haben wir ja doch lange genug auch gewartet, wie genau das ja. passieren konnte. Und wer.. Äh
0: auch jetzt gerade, was in den letzten Tagen jetzt auch mit Frau Kepetri ja, passiert ist. Absurd, ähm, so ein absurdes
1: Jahr. Um, um, um nochmal ganz kurz zu sagen. So, ich finde es so, hm, die hat jetzt das gemerkt, dass die, 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 die AfD zu Recht ist, deswegen kann sie nicht mehr in der Fraktion sein. Wie scheinheilig ist das denn? Wenn sie wirklich meinte, diese Partei wäre auf einmal zu Recht, und, äh, zu Recht, und wenn sie wirklich auf einmal irgendwie Angst hätte, dass diese AfD schädlich ist und so weiter, dann hat sie diese Angst, ja, war ja deutlicher, dass es schon ein bisschen geplant ist, wenn sie auch nur einen Funken Ehrlichkeit und einen, einen, einen Funken ich, ein Gespür oder einen, einen Funken von Anstand in sich tragen würde, ein Fünkchen, dann hätte sie sich doch vor der Wahl hingestellt das hat, und das ja. genauso gesagt, ich habe Angst vor dieser Partei, dann hätte die AfD mit Sicherheit 2-3%, Prozent, wenn nicht gar mehr verloren.
0: Ja. ja. aber so war, also
1: Das ist so dermaßen anstandslos. Ja. so verlogen und Demokratie Ja.
0: aber wie Shark Shapira schon auf äh, Twitter geschrieben hat ähm, sie klaut damit der AfD ein Bundestagsmandat und macht sie im mehr zu effizientesten Antifaschisten oh ja. <lacht> ähm, aber es ist, es ist traurig und ich bin zugegebenermaßen auch unglaublich froh ähm, dass die SPD jetzt die größte Oppositionspartei wird ähm, und nicht die AfD
1: ja, wie gesagt, ich glaube, es ist definitiv zu früh zu sagen, woran genau es gelegen hat, dass die AfD so stark ist. es wird jetzt ja auch viel über die Rolle der Medien geredet, zu Recht, es wird so viel über die Rolle der Großen Koalition zu reden, der Abgrenzungsstrategien, der Anbiederungsstrategien und so weiter und so, und
0: das so geht fort. Er, das geht ja selbst daran, daran, dass man sogar über das TV-Duell reden kann, ähm, weil dieses TV-Duell quasi in den ersten 40 Minuten einfach eine komplette Werbesendung war ähm, f- für die AfD. Ja. Ähm, wo man schon auch mal drüber reden muss von ja. wegen äh, das TVDL hat überhaupt keinen Einfluss
1: auf das, auf das Wahlergebnis ja, ja. Quatsch völliger ja, Quatsch und ja. jetzt ist natürlich, stellt sich natürlich die Frage wie geht man erstens mit der AfD in den Parlamenten um aber auch die Frage wie geht man mit diesen 13 Wählerinnen und Wählern um nun wobei ich sage jetzt nicht Wählerinnen und Wähler ich sage jetzt Wähler weil die AfD einfach ein Männlichkeitsproblem ist richtig ja, ja in Sachsen und, hat einfach jeder zweite Mann die AfD gewählt, ja, und wie, ja. Bo- also, entschuldige mal, das ist,
0: ja, aber es, es ist, es ist, glaube ich, spätestens jetzt, ich meine, wir haben ja, wir haben ja schon oft über das Thema AfD gesprochen und irgendwie auch drüber geredet, so ignoriert man das, äh, kann man das jetzt irgendwie alles noch so ein bisschen abtun als irgendwie, ich weiß nicht, ähm, es, es ist, glaube ich, auch falsch, da jetzt zu sagen, es sind einfach 13, 13% Nazis, die da jetzt irgendwie diese Partei wählen, sondern das ist ja ein Indikator für irgendwie Probleme, die die Menschen haben und es ist zutiefst verachten, dass da so eine, so eine Partei wie, wie die AfD sich hinstellt und sich, und sich anbiedert, um diese Probleme angeblich, diese Unzufriedenheit aufzugreifen. Diese Unzufriedenheit ich tue mich hier ein bisschen schwer. Mit der Demokratie, das ist, das ist doch was, was man, weiß nicht,
1: Ich tue mich hier ein bisschen schwer, weil ja, man kann nicht sagen, das sind alles Nazis und so weiter und so fort. Aber wir haben doch jetzt in den letzten Jahren schon, die AfD ist jetzt ja kein Phänomen von den letzten Wochen im Wahlkampf, sondern in den letzten Jahren uns damit befasst. Und alle Parteien sind dadurch leider in irgendeiner Art und Weise nach rechts gerückt. Hm. Alle Parteien durch die Bank weg. Ähm, Und es wurde doch über diese sogenannten Sorgen geredet. Es wurde gesagt, wir brauchen mehr innere Sicherheit und so weiter. Und so fort. Und ich glaube, das bringt alles gar nichts. Das bringt einfach alles gar nichts. Und dann heißt es von von AfD-Anhängern, die da oben, die hören ja einfach nicht zu. Ja, das sind ja die Politiker, die bereichern sich nur selbst. Die hören ja gar nicht zu. Die wollen ja gar nicht wissen, was das Volk sagt Und da, da platzt mir mittlerweile der Kragen. Ich kann es nicht mehr hören. Es wird ja auch wieder gesagt, das AfD-Ergebnis hat gezeigt, dass wir den Menschen besser zuhören müssen. Nein. Die, es wird auch den Menschen zugehört. Ich kenne... Ich kenne keinen Abgeordneten, ja, egal welcher Fraktion, egal ob das so ein wahnsinnig konservativer, langweiliger, wirtschaftsliberaler CDU-Politiker ist, mir egal. Auch der geht in seinen Wahlkreis und der hört jedem verdammten Menschen zu. Es sind denn so viele Bürgerbriefe in allen Abgeordnetenbüros beantwortet, Telefonanrufe, es wird auf jede es wird auf jede scheiß E-Mail in manchen Abgeordnetenbüros reagiert wo nur Scheiße drin steht du musst wirklich entschuldigung ich raste gerade ein bisschen aus aber ich kann das ja. nicht mehr hören wir müssen den Menschen mehr zuhören diesen Menschen wird zugehört denen wird viel zu viel zugehört und dem muss man vielleicht auch einfach mal sagen hey ich reiß mir für dich den Arsch auf für meinen Wahlkreis ich wirklich ich mache hier alles was ich irgendwie kann, um das Leben besser zu machen oder um das zu tun, was ich denke, gerade richtig für diese Gesellschaft ist. Und dann heißt es, ihr hört mir nicht zu. Entschuldige. ich Das ist ein das, scheinheiliges Argument. Das Problem, Argument.
0: weswegen die AfD groß geworden ist, ist doch nicht, dass, dass die Leute den Eindruck haben, dass die Politikerinnen und Politiker ihnen nicht mehr zuhören. Sondern das Problem ist ja im Prinzip genau das, was die SPD auch in der Kampagne aufgreifen wollte. Das ist ein wahnsinniges Gerechtigkeitsproblem in diesem Land. Das ja, auch über die letzten sich über die letzten Jahre nicht, nicht unbedingt verbessert hat. Und ich glaube, dass es, es, es geht gar nicht darum, jetzt auf das AfD-Ergebnis zu, zu reagieren und zu sagen, ja, wir müssen den Leuten mehr, mehr, mehr zuhören, sondern das ist vielleicht. Aber das so, ist doch genau, die, was du jetzt
1: über alle Parteien hinweg. Ja,
0: hast. Ja, das ist, das ist so ein bisschen an der, an der Oberfläche des Rumgekratzes, sondern das, um was es geht, ist doch eigentlich ein progressiver Ansatz zu schauen, wie kann ich diese Gerechtigkeitslücke? Ja, ich sage, nehmen wir das Gerechtigkeitswort in, äh, in, in den Mund. Wie, wie, kann ich, wie kann ich, das schließen? Wie kann ich, wie kann ich, schauen, dass ich, dass ich Löhne, Renten, ähm, so, solche Dinge angleichen, dass wir aus dem Niedriglohnsektor rauskommen? Das sind alles Faktoren, die auch dazu beitragen können, ähm, das, das zu ändern.
1: Klar auch, aber auch hier ist es einfach die Anspruchshaltung mancher Wählerinnen und Wähler.
0: Aber wie veränderst du das, wie, wie, ja. wie, wie veränderst du das, dass diese Partei bei der nächsten Wahl wieder 13% kommt? Weil nur hinzugehen und zu sagen, ja, die Anspruchshaltung von den Leuten ist falsch, ich glaube, d- damit, damit gewinnst du nichts.
1: Nee, damit gewinnst du nichts. Ähm, trotzdem finde ich, sieht man da auch wieder dieses, dieses ost einfach, weil da sieht man, wie die, wie die. SED einfach gewirkt hat, du, musst, du musstest dich nicht um nichts kümmern, du konntest dich auch um nichts kümmern, aber es, also es wurde sich halt gekümmert, So plötzlich musst du dich selbst um Dinge kümmern. Das ist tatsächlich so ein Ding, was immer noch, glaube ich, da mitschwenkt, gerade in den, in den, im, im Osten. Ähm ja, Gerechtigkeit ist das zentrale Thema, aber du, das das, 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 das glauben dir die Menschen ja nicht. Das ist ja eben der, eben der Punkt. Die glauben nicht, dass das ein Gerechtigkeitsding ist, die glauben, es sind die Ausländer gegen uns und so weiter und so fort. Wenn, wenn Du musst es eben irgendwie vermitteln, dass es wirklich eine Frage von oben und unten und nicht im Sinne von oben die Politiker und unten die Menschen, sondern eigentlich von Kapital und Arbeit ist.
0: Mhm. Und ich glaube, darauf sollte es so ein bisschen äh, rauslaufen. Und ich meine, das ist jetzt ja auch nicht wirklich eine neue Erkenntnis. Das sind ja auch Dinge, die wir auch durchaus schon gesagt haben in den Podcasts, dass das, was die CSU auch in Bayern gemacht hat, ähm, natürlich nicht funktionieren kann, weil das Problem mit der AfD eigentlich ein ganz anderes ist. Und da geht es nicht darum, dass die Leute dann irgendwie vom selbst stehen und sich denken: So, ich hätte gerne eine Obergrenze, oder ach komm, dann wäre ich halt CSU. So, ähm, sondern dass das Problem ja eigentlich ein sozioökonomisches ist. Ja. ja. Und das. Ich. Das, das, da habe ich natürlich auch jetzt von, von einigen Genossinnen und Genossen gehört, dass das jetzt zum Beispiel so ein Punkt ist, den die SPD nur aus der Regierung ändern kann, sehe ich aber nicht so, weil ähm,
1: die AfD hat die ganze Politik sogar außerhalb des Parlaments geändert, indem sie alle Parteien nach rechts getrieben hat. Dann werden ja. wir wohl aus einer parlamentarischen Opposition heraus in der Lage sein, irgendwie die Diskussion zu verschieben.
0: Und damit sind wir wieder bei dem Thema vom Anfang. Was muss die SPD tun, um und was mich wirklich auch geschockt hat, ist ähm, Arbeiterinnen und Arbeiter haben, äh, da hat die SPD unglaublich viel verloren, auch also bei Angestellten, ähm, um auch diese Menschen ein Stück weit wieder zurückzugewinnen. Und das kann tatsächlich nur aus einer Opposition raus geschehen. Ja. Ähm, um sich da programmatisch, also wir haben natürlich jetzt die personelle Ebene so ein bisschen, so ein bisschen ähm, ja auch schon besprochen, ähm, um sich da programmatisch auch anders aufzustellen. Weil ja. ähm, das Der einzige Weg ist, meiner Meinung nach, wie du die AfD im Zaum halten kannst.
1: Ja, also zusammengefasst, nicht klein beigeben, klare Kante zeigen, keine Anbiederung und ja, einfach über ja, vielleicht über den, den marxistischen Kapitalbegriff reden, ich weiß es nicht, aber ja, es, 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 ich meine, das nicht in der akademischen, ist, ich weiß nicht, aber du weißt Ja, das nee, das
0: ist in der Öffentlichkeit natürlich auch so ein bisschen, bisschen verpönen, so Marxismus, ähm, aber, aber die Grundidee, die, die dahinter steht, ist ja im Prinzip aktueller als je zuvor. Ähm, ich erinnere mich, dass ich dir vor ein paar, paar Monaten sogar äh, glaube ich, zum, als als die Marx Geburtstag hat oder sowas, die einen Artikel aus dem Handelsblatt darüber geschickt ja, hat. Ja. Ähm, wenn sogar schon das Handelsblatt anfängt und äh, zu, zu, zu sagen, so die marxistische Idee ist, ist eine hochaktuelle, und dann sollte man sich so langsam wirklich Gedanken machen, ob man da vielleicht nicht so ein bisschen mehr davon aufgreifen könnte. Ähm, die SPD ist die Ja, wenn es eine Partei, die die partei glaub, genau, dann ist kann, es die,
1: ja. die, die SPD, die das machen kann und jetzt machen sollte. Und ich glaube, damit sollten wir es für heute belassen.
0: Man kann noch eine Sache zum Schluss, eine Sache zum Schluss. Man kann als erfreutend Teil dieses Wahlergebnisses doch mitnehmen, dass es Elisabeth Kaiser in den Bundestag geschafft hat. Elisabeth Kaiser hat es leider Bundestag nicht
1: geschafft. Genau, aber ansonsten ja. Es gab einige positive, freudige Nachrichten noch. Ähm, auch Simtje Möller, eine ganz junge, tolle Kandidatin ja. äh, aus dem Norden Niedersachsens hat es ja. äh, per Direktmandat in den Bundestag geschafft. Äh, das geschafft ist wirklich wollte. beachtlich. Ja. Äh, Josefine Ortlieb hat ähm, im Saarland einen Wahlkreis zurückerobert, auch eine mhm. junge, tolle Kandidatin. Die SPD muss weiblicher werden und über Kapital und Arbeit reden. In Damit haben Internet.
0: wir die Steilfrau dafür. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Bis zum
1: Woche. nächsten Mal. Ciao.